0: Hola amigos y amigas, bienvenidos al episodio número 21 del Club de los Malos Golfistas. ¿Qué tal, Alex? Muy buena, Sergio. ¿Cómo estamos? Pues muy bien, muy bien. Sigue el podcast yendo hacia arriba. Cada vez más oyentes, cada vez más suscriptores. Os tenemos que dar las gracias. Salimos ya en los rankings de Argentina, en los rankings de Colombia. Os tenemos que dar las gracias también a todos los que nos ponéis comentarios en las redes, los que nos escribís, los que nos ponéis reseñas también en Apple Podcast, las cinco estrellitas y en Spotify, que también se puede poner. La verdad es que todo esto ayuda a que el Club de los malos Golfistas cada vez vaya hacia arriba y estamos encantados.
1: Sí, sí, de aquí al estrellato.
0: Exacto, exacto. Y hoy tenemos un programa especial porque hace ya algunas semanas que Alex y yo veníamos hablando de la posibilidad de, de poder traer al Club de los malos Golfistas a personas que están implicadas eh, o que están dentro del mundo del golf y que nos puedan aportar pues, su visión y sus conocimientos. ¿no? Y hoy por fin tenemos a, a nuestro primer invitado, que nos hace mucha ilusión, tenemos a Jordi Hernández con nosotros, ¿qué tal?
2: Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo estáis?
0: Muy muy contentos, muchas gracias por estar con nosotros. Jordi Hernández es el CEO de X Golf, que es una empresa muy interesante, luego hablaremos de ella. Jordi no es precisamente un mal golfista y eso va a ser también una constante. Toda la gente que venga al club generalmente va a ser mejor golfista que nosotros y de eso también nos vamos a aprovechar. He estado investigando un poquito, Jordi es ahora mismo Handicap 14, si no me equivoco.
2: Sí, sí, estaré rondando por ahí. Eso, eso te iba a decir, se agradece mucho ¿eh? lo de que no es mal golfista, pero <risa> eh, últimamente si ves mis resultados te pondrías a llorar, ¿eh?
0: Bueno, esto <risa> no, nos pasa a todos, nos pasa a todos. Claro, es que Jordi eh, ahí con la tontería lleva más de 120 vueltas de torneo, con lo cual alguna mala pues, pues va saliendo, ¿no? Pero eso es normal. Jordi, cuéntanos, ¿cómo empezaste tú en esto del golf?
2: Bueno, la verdad es que eh, yo empecé, aparte lo recuerdo porque me lió un, un amigo que fui amigo después, era, era mi gestor, se llamaba bueno, se llama Arturo Villa, aún muy amigos, por cierto, y un día estábamos en la oficina y me dijo, oye, que, eh, ¿por qué no te vienes tú un día a jugar a gol? Digo, a ti seguro que se te haría bien. Y digo, venga, hombre, Arturo. Eh, le dije, lo, lo siento, ¿eh? pero le dije, vete a cagar. Eh, <risa> eso, eso no es un deporte ni es nada. Uf. O sea, que no, 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 me vengas, no me vengas con esto. Y me dijo, no seas tonto, tienes que probarlo, no sé qué. Digo, bueno, va. Digo, mira... Vamos, nos tomamos algo y seguro que nos lo pasamos bien. O sea, independientemente que vayamos a jugar a golf o a cualquier otra cosa. Claro. Y nos fuimos a, y nos fuimos al Canal Olímpico. Ajá. Al Pichampatia, al Canal Olímpico. Madre mía. Y bueno, fuimos allí. Pues yo fui con Chanclas, o sea, era no creo que era verano. Fui con Chanclas. Bueno, fue, fue un espectáculo vernos llegar allí. Lo bueno es que, bueno, como es muy para iniciación, pues estuvo divertido, ¿no? Y fue coger los palos, empecé a pegar a la bola, me salieron bien. Más o menos, quiero decir, impacté la bola, me fueron saliendo claro. todas, y salí de ahí y me fui a comprar unos palos.
0: Asimismo, directamente, directamente.
1: ¿Después de jugar a Sí, sí, sí. ¿Recuerdas el resultado que hiciste?
2: No, hice no mil. Recuerdo. No No me acuerdo. Hice <risa> pero mil, bueno. ni siquiera lo apuntamos yo creo, pero uh -huh. luego sí que es verdad que empecé a, empecé a captar a más amigos, hice rollo secta, y empecé a captar a más amigos. Y Empezamos con un rollo un poco absurdo, incluso no sé cómo decirlo, adictivo, ¿no? Y teníamos estadísticas, me acuerdo, con una hoja de Excel de, de todas las vueltas, las puntuaciones de cada uno, las bajadas que hacíamos. Era, era enfermizo, pero era muy divertido.
0: Ostras, qué nivel, qué nivel de competitividad que tenías. No, no pero
2: espectacular, espectacular. Y aparte, es una de las cosas que más me gusta del golf, ¿no? El, el que al final. Con tus amigos es algo que puedes compartir y es eh, espectacular. O sea, es, es un deporte muy divertido para ir a jugar con tus amigos. Para mí, te diría que el, el que más, pues estás mucho rato, luego te da para la cervecita o para tomar algo y tal. Está muy bien. Y luego consigues hacer amigos jugando un, una, una vuelta de 18 hoyos. O sea, claro. sales a jugar y, y a mí me ha pasado, ¿eh? De haber hecho amistad, no, no te iré en 18 hoyos, pero coño, coincides un día, luego otro... Y acabas, acabas haciendo amistad con esa persona. Y esa, eso, eso es algo espectacular del deporte.
0: Es así, porque además es que, claro, en 18 años pues estás 4 horas 5, pero realmente jugando estás un porcentaje que igual no llega ni al 20% del tiempo, ¿no? Entonces Correcto. tienes mucho tiempo pues para compartir, en, en los paseos no por el verde, pues salen multitud de temas de conversación y, y al final, pues sí, sí, vas haciendo amigos, está claro.
1: De hecho, nosotros estamos ya, bueno, a raíz del circuito de quinta categoría, intentamos incluso pues quedar fuera de lo que es el circuito, estamos incluso haciendo, empezando a hacer piña para ver cómo podemos juntarnos para ir a jugar otro día, no sé, es
2: interesante, sí, sí, está muy bien, está muy bien.
0: Y de cuando empezaste ahora, ¿cómo ves la actualidad del golf amateur? ¿Cómo, cómo ha cambiado?
2: Bueno, yo la verdad es que he visto, he visto pocos cambios. Dentro del, dentro del golf, como tal, he visto pocos cambios. Para mí es una industria que está realmente un poco estancada, ¿no? No hay grandes cambios, no hay grandes movimientos, no hay grandes avances. Sí que es verdad que podría decir que hay, hay algunos campos de golf, algunas asociaciones y demás, que es verdad que están, están haciendo mucho hincapié en bueno, en buscar algo un poco diferente, ¿no? En que no sea. Lo primero, lo primero, y eso sí que es verdad que es un común en, en, en toda la industria, es que en general se está intentando cambiar un poco la visión esta del golf que tenemos, de un deporte elitista, superclasista uh -huh. y demás.
0: Yeah, ¿Sabes? Eso, sí, sí sí. Que,
2: eso sí que ha cambiado totalmente. Y se está haciendo, yo creo que, trabajo para que le quitemos esa, no sé... Ese, ese Benito, ¿no? sí, 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 exactamente. exactamente.
1: De hecho, luego se habla alguna vez. Sí que es cierto que el golf, no, a ver, no es un deporte barato, seamos realistas, pero yo antes de jugar a golf sí que me da la sensación de que era más caro de lo que realmente es. Ahora hay muchas vías, si lo hemos hablado en algún programa, de poder jugar a golf de una manera bastante económica. De hecho, el circuito de quinta categoría son 20 euros sí. por estar dos horas y pico jugando, más el tiempo de ir, más el tiempo del desayuno, la comida. Quiero decir que tú sales a cenar y te gastas 30 euros, a lo mejor, cenando. Sí, sí. Es pues claro, es caro según con qué lo compares.
0: Claro. Y luego, por ejemplo, hay otras opciones... Como, por ejemplo, X Golf, la empresa que tú diriges. Porque hace unas semanas hicimos un programa al principio que nos pidieron de cuánto cuesta jugar a golf, ¿no? Y hablábamos pues, un poco de las opciones que hay. Una opción, pues la, la más fácil o la más inmediata, que es pagar un green fee, que generalmente es caro, y sobre todo en ciertos campos de, de unas categorías superiores. Luego hay la opción del que puede ir a jugar regularmente y que no le importa estar repitiendo el mismo campo, que es ser socio. Pero luego hay diferentes opciones como la que ofrecéis en X-Golf y que cuando nos la contaste nos pareció tremendamente interesante y por eso también te hemos traído al programa. Cuéntanos un poco cómo funciona X-Golf, ¿qué ofrece?
2: Bueno, nosotros eh, desde el principio quisimos dar un servicio algo diferente, ¿no? Queríamos, queríamos entrar dentro de la industria de una forma un poco bueno distinta, que no sea lo de siempre. Me gusta mucho la palabra disruptiva porque vende mucho, pero, pero al final es hacer algo que, bueno, que, no, que no existe, ¿no? Y en realidad lo miras y existía casi todo. Entonces empezamos justo en la pandemia, nos pilló la pandemia, o de hecho empecé eh, con la pandemia ya iniciada, y bueno, la idea que teníamos inicial no tenía nada que ver con lo que es ahora, no después de, después de casi tres años. Entonces lo que buscamos mucho es ofrecer un producto en el cual te sientes dentro de un club, como si estuvieses dentro de un, de un club de socios, pero para gente que no juega de una forma muy regular. Es decir, si tú, por ejemplo, juegas dos, tres, cuatro, cinco veces al mes, nunca te saldrá cuenta ser parte o formar parte de un club de golf, eh, a ser socio abonado y demás. Entonces, nosotros lo que hemos hecho es buscar una tarifa un poco más reducida. Esto ha sido también concebido gracias a, a la colaboración con Gaudí Golf Club, entonces sacamos un producto en el cual tú pagas una cuota de 54 euros al mes y tienes dos green fees para ir a jugar mensualmente. Eh, lo bueno es que además luego tienes también descuentos, por ejemplo, de, podemos, podemos conseguir descuentos dos por uno para que puedas ir a jugar con tus amigos. O sea, uh -huh. Al final lo que buscamos es no solo que vayas tú o no solo que te hagas miembro de X-Golf, sino que si tú vas a jugar y hay amigos tuyos que no tienen esa posibilidad, pues que puedas disponer también de precios digamos, eh, muy competitivos para poder para poder a jugar con ellos ¿no? que de eso se trata el gol de claro. compartirlo con tus amigos
0: sí, sí al final dos green fees por 54 euros si vives en la zona la verdad es que es un regalo porque Correcto. hoy en día un green fee me parece muy barato sí, sí, sí exacto y luego además las opciones estas que dais de esto, de poder compartir con gente que no es miembro de X-Golf ¿no? Y que, y que al final Correcto. pues tú puedes compartir y decir pues mira este mes no voy a gastar yo los dos green fees pero sí que tengo un día para ir con un compañero o, o, un, o un familiar que viene de visita, pues mira, pues vamos a pasar una tarde bien chula en un campo que además, como es Gaudí y Golf, que la verdad es que es un, un gran campo, ¿no? Está claro. Sí, sí,
2: correcto. Además, hay, hay otra cosa que es, eh, al final, tú tienes una cuota como si estuvieses eh, abonado a Gaudí, ¿no? Con lo que tienes correspondencias también con diferentes campos, estamos ampliando mucho todo el tema de correspondencias a nivel nacional. Esta semana, por ejemplo, he estado trabajando también para abrir correspondencias en Portugal. O sea que la idea es sacar un producto que además te permita también ir a jugar a, a otros campos a nivel nacional y, bueno, y que puedas disfrutar del golf en, todo, en toda España y Portugal y sur de Francia, espero que dentro de poco también.
0: Básicamente, para los que no lo sepan, una correspondencia al final son acuerdos entre clubes por los que tú cuando viajas pues puedes jugar a menor precio en campos en los que un Green Fee, si tú fueras y no tuvieras esa correspondencia, pues pagarías pf, a lo mejor un 40 o un 50% más, ¿no? Sí, correcto. Entonces, pues bueno, la verdad es que es muy atractivo porque además la gente que se mueve, pues es como si fuera un socio de un club sin serlo realmente y que puede tener esa ventaja ¿no? de poder jugar en campos de toda España y Portugal, como comentas.
2: Sí, sí, correcto. De hecho, es un producto que yo diseñé un poco en base al, a lo que a mí me gustaba, ¿no? yo he tenido posibilidad de entrar a formar parte de diferentes clubes de gol. Bueno, de hecho, cualquiera puede, puede hacerse socio de cualquier club, ¿no? Pero a mí lo que me gusta, por ejemplo, es jugar diferentes campos. O sea, no jugar siempre en el mismo campo. Claro. Entonces, es poder ir a jugar un día, pues yo qué sé, a PGA un día a Gaudí, un día, no sé, a La Roca, eh, Montaña. O sea, hay campos que son espectaculares. Aquí en Cataluña, además, tenemos sí. un nivel de campos brutal, ¿no? Claro. Eh, entonces... Eh, una de esas que yo quería era un poco, pues esto, mantener ¿no? el, el poder jugar en todas partes, no solo, no solo en un campo en concreto.
1: O sea, que el producto va dirigido para, para gente que no juegue siempre en el mismo sitio. Es decir, hacéis como un enganche, como si una especie de socios de Gaudí Golf, sin serlo, porque es, digamos que es una membresía de X Golf que hace de puente entre el usuario final y Gaudí, por decirlo así, y ese, ese miembro de X Golf se aprovecha de las ventajas. De correspondencias que tiene Gaudi Golf.
2: Bueno, se aprovecha de todas las ventajas que tiene el ser miembro de, del club de alguna forma, ¿no? Es decir, cuando vas allí, por supuesto que no eres socio, porque no tiene nada que ver con la cuota social del, del club, pero uh -huh. eh, digamos que eres un mini socio del club, con todas las ventajas que eso conlleva, ¿no? Entonces, bueno, es algo que está, está muy bien. Y de hecho, una de las cosas que me gustaría hacer de cara año que viene es empezar un poco a ampliar este formato ¿no? y poder y poder hacerlo en otras en otras partes de España, si, si se tercia, por supuesto.
0: Claro. Y luego, además, X-Golf no es solo eso, sino que es una comunidad de golfistas, ¿no? Entonces, ofrecéis también la posibilidad de, por ejemplo, yo me voy a Zaragoza y no tengo un compañero con el que jugar, ¿me puedo poner en contacto con vosotros y me organizáis una partida?
2: Esa es la, esa es la idea. Eh, a nivel nacional aún tendríamos carencias pero estamos intentando cada vez más el poder dar cobertura en, en todas partes, ¿no? Pero sí que, por ejemplo, nos ha pasado mucho, incluso jugando en torneos o en circuitos, que lo ves mucho más, al final siempre hay gente que juega solo, ¿no? Hace relativamente poco jugué en el club de gol Barcelona y había un chico, había un chico francés que, que no tenía nadie con quien jugar uh -huh. y lo hemos integrado directamente a, a la base de datos, así que cada vez que quiere jugar pues avisa o incluso nosotros lo avisamos a veces. Por ejemplo, pues yo que sé, vamos a jugar el circuito Galaxy eh, la semana que viene, te apuntas y él nos dice, pues sí, si, sí si, o sí si no. Entonces es una forma, muchas veces no es tanto el quiero ir a jugar tal día, sino mira, hay este torneo, hay este circuito, hay esta salida de amigos, eh, ¿te interesa venir? Uh -huh. Eso es algo que queremos hacer.
0: Al final el golf es ese sentimiento ¿no? de comunidad que, que a todos los que jugamos o, o la mayoría... Es una parte muy importante de este deporte y realmente canales como este favorecen mucho eso, ¿no? Eh, facilitan el hecho de, de traer a gente y unirla para, para jugar este deporte que nos gusta tanto, ¿no? Totalmente. ¿Vais a traer novedades próximamente, aparte de lo que has comentado? Eh, Por ejemplo, ¿existen otro tipo de descuentos?
2: En principio, eh, nosotros vendemos también Greenfish, hacemos venta privada de Greenfish, sobre todo a través del canal de WhatsApp. Eh, pero bueno, en la web podéis ver también los precios de los diferentes productos que tenemos esto ya es algo que ya teníamos y de cada año que viene vamos a lanzar un producto eso es en primicia porque aún, de hecho estamos acabando de cerrar acuerdos con algunos campos, ya tenemos algunos cerrados, eh, vamos a sacar un producto Rider, ya aprovechando que es año Rider por supuesto, claro. vamos a sacar un producto Rider para el, para el 2023 para que bueno eh, cualquiera se pueda organizar una Rider de forma fácil y, y sencilla ¿no? ¿A través de la comunidad de Kiss Golf. A través de la página web, eh, lanzar, a través de la comunidad o de la, de la página web, lanzaremos un producto. Eh, nosotros, por ejemplo, tenemos un grupo de amigos que siempre hacemos, jugamos una, una raidera al año, intentamos siempre jugar una vez al año y al final el problema que tenemos, incluso trabajando yo dentro del mundillo del golf, es, bueno, hablas con el campo, eh, coordinas con ellos el tema de los fees el restaurante, que si necesitas booby o no necesitas booby, etcétera, etcétera. no
1: Montas un evento, por decirlo así.
2: Exactamente. Entonces, lo que nosotros queremos es, ya hay un montón de empresas, que se, o hay varias empresas que, que se dedican a montar viajes de golf y riders. Hoy, por ejemplo, estábamos hablando con Alice Golf, que es agencia de viajes, y ya hacen un formato parecido, pero yo lo que quería era un poco el facilitar que gente que se lo quiera montar de una forma, digamos, más, no sé, pues uno mismo, pues pueda hacerlo de una forma un poco más sencilla, ¿no? Y no tengas que negociar con el campo un precio especial para yo que sé, para 12 personas durante tres días. Entonces nosotros hacemos ese trabajo, eh, hablamos con el campo, llegamos a un acuerdo con ellos y lanzaremos ese producto a partir, de, a partir del mes de enero si todo va bien.
0: Pues muy, muy chula eh. la primicia. Muchas gracias Jordi por darnos la primicia aquí en, un en, placer. El, en el podcast. La verdad es que dais todo tipo de facilidades. Por ejemplo, eh, la membresía esta no tiene ningún tipo de permanencia tampoco. No, Lo cual hace absoluto. que, por ejemplo, tú por circunstancias personales durante un tiempo no vas a poder jugar, pues durante un tiempo no, no pagas la cuota y luego puedes volver. O incluso se me ocurre, ¿eh? gente que venga de fuera de vacaciones, que va a estar aquí un mes o tres semanas y va a estar por la zona, pues podría apuntarse a X Golf perfectamente, ¿no?
1: Claro, porque eso sobre todo X Golf opera en Cataluña. Sí. Es donde tiene su nicho, digamos, más, más su, su base o su, o su núcleo. Correcto. Entonces, claro, gente, gente que venga de vacaciones el mes de agosto o el mes de julio, pues incluso me hago miembro solo ese mes. claro, sí, sí. Y ya tengo las ventajas de Gaudí más todas las correspondencias que, que haya. Con lo cual, me puedo tirar unas vacaciones de dos o tres semanas jugando en diferentes campos sin tener que estar atado a un campo cuando me voy de vacaciones. Que también dices, bueno, yo soy socio de un club en Madrid, por ejemplo, pero si yo me voy a Cataluña, pues a mí lo que me interesaría poder jugar el mayor número de campos diferentes.
2: Sí, sí, correcto. Bueno, sobre todo, eh, nosotros lo que hemos visto desde el, desde que lanzamos el producto de membresía, la verdad es que es un producto que es brutal tanto para jugadores como para campos. Porque al final, la base de todo esto era buscar algo que fuera bueno para el campo y que fuera bueno para el jugador. Evidentemente. O sea, no es claro. pues Muchas veces el problema que hay es que hay productos que o benefician al campo en exceso o benefician el, al jugador en exceso. Nosotros no queremos esto. Porque Al final, tienen que ser productos que sean constructivos para todo el mundo ¿no? uh -huh. y ha sido un producto que llevo estudiando durante dos años Entonces te das cuenta de que el jugador el, los jugadores que tenemos actualmente por ejemplo y a los que agradecemos la confianza por cierto esos jugadores empiezan a jugar campos que nunca habían jugado tenemos clientes y tenemos miembros de X-Golf que están jugando en Gaudí Golf y que nunca antes habían jugado o habían jugado muy puntualmente y te das cuenta de que no solo van a jugar sino que además van con amigos Entonces enganchas Claro, claro. Pero eh, vas al final porque es un campo que te tratan bien, que eso es primordial, sí. es un campo que te tratan muy bien, es un, es un campo que es muy divertido y además te sale bien de precio jugar y a tus amigos también. El campo gana y el jugador gana. Claro. Es algo que es un producto, es un win-win para todos.
1: No, y que además atraes a nuevos jugadores de golf, Por supuesto. que luego a la larga se pueden hacer miembros o no, pero bueno, que al final eh, todos sabemos, o bueno, ya hemos hablado también nosotros en algún programa de lo que cuesta... Mantener un campo de golf, pues sí, el, sí. Porqué del, el, el porqué de los precios de los campos, del mantenimiento, etcétera, etcétera, ¿no?
2: Totalmente, sí, sí, así es.
0: Pues es súper interesante, la verdad es que estaríamos horas hablando contigo Jordi. Yo creo que al menos una pincelada de lo que de lo que es X-Golf pues los oyentes se han podido llevar. La web es xgolf.es, tenéis toda la información ahí. Cualquier duda que tengáis, pues eh, no dudéis, tienen también sus, sus redes sociales y a, a través de, de esas redes pues también podéis contactar con ellos. Así que bueno, yo creo que es súper interesante y espero que os vaya muy bien porque realmente es un producto que, que yo creo que merece mucho la pena, mucho la pena. Totalmente de acuerdo, sí, porque además,
1: sobre todo para jugadores que no están muy anclados a un campo de gol, ¿no? Claro. Es lo que hablaba antes Jordi, ¿no? Eh, yo veo un producto que es muy bueno para gente que quiere probar diferentes campos.
2: Correcto. Bueno, y sobre todo que al tener una cuota que es tan baja o que es bastante ajustada eh, al final los bolsillos de cada uno pues ya sabe ya sabe cómo va, pero es, es verdad que te permite jugar campos ya no ya no solo desde un punto de vista de correspondencias sino desde un punto de vista de que tú puedes darte de alta por ejemplo y jugar en Gaudí o puedes darte de baja e irte a jugar el, al mes siguiente, yo que sé, un circuito o a cualquier otro campo. Quiero decirte que lo bueno de esto es que te, te da una flexibilidad que no te ancla a tengo que estar un año contratando este servicio y tengo que estar un año jugando en este campo. Claro, claro.
1: Sí, sí. claro. los meses que tengas más actividad a lo mejor habrá gente que se dé de baja en la membresía y los meses que no tenga actividad dice, pues mira, ya me gusta ir a jugar a Gaudi Golf, me hago miembro, me bajo hasta allí o si no me pilla cerca, pues a través de la membresía pillo una correspondencia y los dos green fees que tengo al mes pues se los cedo a otra persona que sí que le apetece
2: exactamente claro y al final por ejemplo hace poco al final yo también soy miembro por supuesto de Gizgold. Eh, <risa> y bueno eh, estuve hace poco jugando en, en, en pga por ejemplo Eso que te digo es, es, es totalmente compatible tú estás tú estás pagando pues 54 euros al mes en, en gaudí puedes jugar un par de veces en gaudí y luego aparte pues yo complemento yo qué sé con un fee en pga he jugado tres veces un mes y las tres veces me ha salido pues por unos, yo qué sé, ciento, 120 euros. Claro,
0: mucho menos que, que una cuota de socio en un campo que seguramente no tenga las condiciones como que tiene PGA o... No, o y... y que nunca
2: y que nunca podrás jugar, es decir, nunca voy a poder jugar, yo qué sé, cinco veces a la semana.
0: Claro, Entonces, exacto.
2: Claro. Para mí es una forma de optimizar el, el coste. no Mi uh -huh. coste de golf es, eh, yo sé que jugaré tres veces, pues optimizo lo que me va a costar esas tres veces al máximo.
0: Totalmente. Al final son alternativas que no existían hasta ahora, lo que decías tú antes Jordi, ¿no? El mundo del golf a veces está todo como demasiado estable y, y pues hace falta un poquito de aire fresco y vosotros pues con este producto pues realmente yo creo que, que lo habéis conseguido.
1: Una última pregunta, ¿correspondencias fuera de España? Lo digo por, por, por si tenemos oyentes, por ejemplo, de Argentina, de Sudamérica, sobre todo, de, de habla hispana, que digan, bueno, yo me hago miembro de X Golf pero hemos hablado de correspondencias aquí de España y comentabas algo antes de Portugal, pero en Sudamérica, ¿tenéis correspondencias?
2: De momento no. No hemos valorado la posibilidad de tener correspondencias en Sudamérica, pero bueno, si, si hay peticiones en el podcast, eh, por supuesto que se puede valorar, todo sea por los malos golfistas.
0: Eso es, claro que sí. Pues ya saben, nuestros amigos de Colombia, Argentina o de, de cualquier país de Sudamérica que seguramente nos escuchan, pues, oye, si tenéis ganas, pues ponernos en contacto con nosotros, ponernos en contacto con, con X Golf y, y seguramente algo se podrá hacer Jordi, para acabar y ya abusando un poquito de tu confianza, ahora que tú tienes ya una experiencia, hemos dicho que llevas ya mucho tiempo jugando y sabiendo lo que sabes, ¿qué consejo te hubiera gustado recibir para mejorar tu golf cuando tenías el handicap que tenemos nosotros, ahora que, cuando eras mal golfista porque también lo fuiste supongo en, en algún momento
2: Sí, sí, por supuesto. Eso no se va nunca. <risa> eh, bueno, la verdad es que es una pregunta, es una pregunta complicada, ¿eh? Lo sé, lo, lo, lo sé. Difícil. Por
0: eso la dejamos para el final. Eh, para mí
2: es complicado, ¿eh? Porque a nivel de que yo he hecho muchas clases, por ejemplo, y uh -huh. con diferentes profesores, y al final yo creo que una, una de las cosas que me habría gustado saber muchas veces es con quién ir en cada momento. Porque yo considero que hay, hay gente que está muy, muy preparada para según qué niveles y otra que no. No estoy hablando de buenos o malos entrenadores, ¿eh? sí, estoy sí. hablando de que a veces hay gente que te explica mejor una cosa que otra, eh, hay gente que te explica mejor juego corto que juego largo, hay entrenadores que dicen cosas contradictorias. Si viéndolo ahora, después de toda la experiencia que tengo, ostras, pues seguramente lo habría hecho un poco diferente, ¿no? El mm -hmm. planteamiento que habría hecho es diferente. Claro. Desde un punto de vista de entreno puro y duro, ¿eh?
1: Sí, sí. ¿El entrenador lo recomiendas
2: 100% entonces, por lo que comentaba. 100%, 100%. Lo que pasa es que lo recomiendo 100%, pero si lo haces de una forma... ¿Cómo lo diría? De una forma muy programada. O sea, tú, tú tienes que trabajar a objetivo. El problema que tenemos es que muy pocas veces trabajamos a objetivo. Entonces, el objetivo es... ¿Tú qué objetivo tienes? Mi objetivo es, yo qué sé, ser Handicap 8, ¿no? Eh, yo estuve metiéndole mucha caña y bajé a Single Digi. Y luego he vuelto a subir poco a poco porque... Bueno, no, no he podido entrenar por circunstancias de la vida eh, y he subido. Y la verdad es que cuando hice un plan de entreno con un entrenador que no es, ya no es tu profesor de golf, es un tío que te está entrenando y haces un plan de entreno específico, trabajas tus puntos fuertes, luego trabajas tus puntos débiles. Al final hay que potenciar los puntos fuertes y luego mejorar los puntos débiles. Es, uh -huh. es, 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 es así de fácil, entre comillas, uh -huh. ¿eh? pero es así de fácil. Sí, sí. Entonces, eh, bueno, ayuda mucho el eso, encontrar a lo mejor el, la persona que, que encaje contigo, ¿no? Y que, bueno, y que te ayude a, a llevar eso a cabo. Y luego tienes que encontrar también el sitio. Nosotros, yo ahora que conozco a diferentes pros, porque hicimos también un tema de programs formativos que era súper divertido, eh, y de hecho lo seguiremos haciendo. Por ejemplo, en Gaudí hay, hay un entrenador que, que se llama Alex, que es una máquina, y el tío tiene un programa, por ejemplo, de entrenamiento para objetivo concreto. Entonces. Uh -huh. No solo es lo que entreno en el campo de prácticas, sino cómo entreno todo, ¿no? Cómo hago una salida, cuántos días voy a tirar bolas, etcétera, etcétera. Un poco en base a lo que tú quieras, no a lo que se presupone que tienes que saber. Uh -huh. No sé si me he explicado Sí, muy sí, bien.
0: totalmente, porque además cada persona es un mundo, cada persona juega a golf de forma diferente y luego su vida también tiene unas circunstancias diferentes, con lo cual... Claro, tú a lo mejor quieres ser Handicap 10, pero no puedes... Por tus
1: circunstancias, porque te dice el profesor, vale, pues tú tienes que hacer cuatro días de clase a la semana, por decir algo, ¿eh? Correcto. Pero a lo mejor tú no puedes. Entonces, es bueno es llegar un poco, me imagino, a un compromiso profesor-alumno con el objetivo que quiere el alumno y la planificación del profesor.
2: Correcto, pero con objetivos realistas.
0: Claro, eso es. Eso es, eso es.
2: Eso es lo importante, que sea, un comp que, sea, que sea algo realista para ti. Yo entrenaba una vez a la semana con el profesor, hacía una hora a la semana de clase, y luego entrenaba una horita más entre semanas solo pero siempre lo hacía. Bueno, y luego, por supuesto, voy haciendo swings en el ascensor, por mi casa, mi mujer dice que estoy loco. Pues estoy todo el día haciendo swings por la calle. O sea, la gente me mira mal, yo lo reconozco, ¿eh? es, es así. O sea, me, me toman por loco muchas veces, pero bueno, es, yo soy, soy, soy muy friki del gol. Es lo que hay. Entonces, sí, sí, por supuesto. Eh, eso sí. Y luego, por otro lado, el a mí lo que me ayudaría, me ha muchísimo es cuando sales a jugar, pásatelo, ves a pasártelo bien. Realmente, eh, es lo más absurdo que me podrían decir, pero es así.
0: Es la clave. Cuando sí, sales,
2: sí. cuando sales a jugar, vas, vas tieso, eh, no, 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 vas, no, 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 tienes flexibilidad, sabes. Cuanto, cuanto más relajado estás y más hierro le quitas al asunto, mejor jugarás, pero siempre.
1: Totalmente, totalmente. Cuando te olvidas del handicap, es cuando realmente lo bajas. Eh, exacto. Sí, sí. sí, sí.
0: Pues nada, pues muchas gracias Jordi, la verdad es que coincidimos 100% Alex y yo con lo, con lo que has comentado, te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros, nos hace mucha ilusión que seas el primer invitado de, del podcast, esperamos poder jugar contigo pronto, que esto lo tenemos ahí en cartera, y ya nos sabes, esto es tu casa y te llamaremos algún otro día porque la verdad es que es una delicia hablar contigo, tienes un montón de experiencia y, y la verdad es que nos aportas cada vez que hablamos contigo un montón.
2: Así es. Muchas gracias. No, no, encantado y os, os quería también felicitar por el podcast porque es, la verdad es que a nivel de contenido es espectacular y le habéis sabido sacar jugo no a, a algo como es el gol de iniciación y es algo, es, es algo que nadie antes había hecho. ¿no? Y la verdad es que incluso... Para jugadores que a lo mejor llevamos más menos jugando, no diré que somos buenos golfistas, pero que llevamos más tiempo, <risa> eh, también recordar un poco muchas veces, ¿no? Cuando os oigo a hablar, recordar, pues, hostia, me acuerdo cuando me pasaba esto, cuando me pasaba lo otro, a veces lo pienso, ¿no? Y, esto ya se va a encontrar, ¿no? Lo que sí, ¿no? Ya, ya verás cuando se dé cuenta de. Es muy divertido y me lo, paso, me lo paso muy bien escuchando los podcasts. Así que no paréis porque es una delicia escucharos.
0: Perfecto, pues muchísimas gracias. gracias. La verdad es que es muy gracioso eh, lo que comentas, ¿eh? Porque, siempre, claro, siempre pensamos en nuestro nivel, pero los que estáis ya por encima, pues eso, ¿no? Que veáis, ya, ya se la pegarán, ya, ya tropezarán y, y se darán cuenta de lo que están diciendo. Bueno, eso también es, sí, sí, también sí. es divertido. Correcto. Sí, sí y bueno, lo dejamos aquí por esta semana eh, recordaros como siempre en las redes sociales, en Twitter, Instagram en Malos Golfistas, tenemos el correo electrónico malosgolfistas.com y nada, os deseamos como siempre una feliz semana de golf y que vayáis a por los verdes.
2: Adiós Adiós